0: Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes dans nos cœurs, que tu, que tu prennes ces mots qui ont été lus par pas mal de nous, beaucoup de fois, et que tu les donnes une force pour nous changer. Qu'en en étudiant ensemble ce passage, nous allons la fin plus te ressembler, Jésus. C'est le désir de notre cœur. Donc, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous cédons la place à toi, nous, nous acceptons ton enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire en Matthieu 6. Donc j'ai eu le passage 1 à 18, mais effectivement on va lire uniquement 1 à 6 et puis 16 à 18. Et pas magie. Voilà Ça apparaît derrière moi. C'est super ça. Et c'est la version de la, la Bible du Sèmeur. Parce que j'ai trouvé ça plus facile. Voilà. Grande raison intellectuelle. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le clarions pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leur louange. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce qui fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, il en dort est déjà reçu. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta, pierre, ta prière à ton père qui est là dans le lieu secret. Et ton père, qui voit dans le secret, te le rendra. Je vais juste vérifier. Oui, voilà. Et maintenant, 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer que, que, aux gens qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages... <coughs> Pardon. Défaite. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils en d'or et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton père qui est là dans le secret. Alors, ton père qui voit dans le secret, te le rendra. Donc Jésus commence ici avec sa conclusion. Et donc moi je ferai le même. Euh, J'ai la confiance que vous allez quand même rester assise jusqu'à la fin. Mais honnêtement, avec la lumière, si vous avez besoin de partir discrètement, je ne serai pas au courant. Le Louis II, dans cette première phrase un peu plus élégante, mais un peu plus complexe, « Donc gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Si je prends ça et je le transforme pas dans un avertissement, mais dans une déclaration affirmative, je dirais, « Le seul public qui compte dans ta vie de, dans ta vie de disciple, c'est Dieu. » Le seul public qui compte dans ta vie de disciple, c'est Dieu. Et si vous me permettez, je ne sais pas si vous avez constaté que, que je suis anglaise. Je ne sais pas si c'est évident ou pas. Parfois, parfois j'ai belge, parfois canadien. J'accepte tout. J'accepte tout. Donc c'est quelque chose que dans ma vie, ce que moi j'ai vu, je le vis bien sûr en anglais, c'est la langue de mon cœur. So, this, this is a life lived to an audience of one. This is a life lived to an audience of one. Et Jésus, en parlant de trois exemples d'actes de foi, il prend les exemples prière, jeûne et d'hommes -fin financier aux pauvres. Jésus insiste, mais insiste que notre vie avec lui ne doit pas être un spectacle. Notre vie avec lui ne doit pas être une représentation sur une scène publique, littéralement publique, réseaux sociaux publics. Ça ne doit pas être une représentation, une mise en scène pour les autres. Et en plus, il nous montre dans ces versets pourquoi. Et ils prennent ces trois exemples, ils, sont, ils étaient à l'époque les choses les plus basiques de la vie d'un juif du premier siècle. De prier, de jeûner et de donner aux pauvres. C'était les choses les plus, on ne pouvait pas avoir un débat sur le rôle central dans la vie de quelqu'un, mais il aurait pu trouver d'autres. Il aurait pu parler de euh, le louange. Il aurait pu parler de l'étude des Écritures. Il aurait pu parler de l'hospitalité. Ce n'est pas que ces instructions, ces conseils sont limités à ces trois exemples. Mais il les travaille avec nous. Et je me permets un petit parenthèse. Jésus ne dit pas « si vous donnez aux pauvres », il dit « quand ». On est d'accord donc, si, si je vous dis, si vous priez en tant que chrétien, faites ceci. Mais vous seriez étonné. Si vous priez, mais bien sûr. Hein? Si vous jeûnez, bon, dans cette église, je suis à l'aise parce que c'est programmé en janvier. Oui, je suis à l'aise. Si je dis, quand vous jeûnez, oui, je ne dis pas si vous jeûnez. Mais pour cette troisième... Euh, Là, dans notre culture chrétienne en ce moment, dans la vie dans laquelle on se trouve, moi je veux souligner que Jésus ne dit pas « si vous donnez aux pauvres », il dit « quand ». C'était impensable pour Jésus de vivre une vie de disciple sans être dans une générosité systématique et réfléchie envers les pauvres, en plus de nos dîmes et nos offrandes. En plus, le moment personnel était particulier dans le judaïsme à l'époque. C'était quelque chose qui les distinguait. Les cultures grecques et romaines ne mettaient pas l'accent là-dessus. Mais parfois, c'est quelque chose qui est très évident, donc ce n'est pas dit. Euh, avec, euh, mon, avec David, mon mari, nous avons vécu longtemps au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Et nous avons vécu au nord du pays, dans la zone du, du Sahel. Et nous avons vécu dans un village qui est constitué des dunes de sable. D'accord Et j'avais un ami très proche euh, que j'ai connu pendant, dans le groupe des jeunes, etc., lui et sa femme. Et, et puis finalement, ils ont eu l'argent pour venir nous rendre visite. Et il est venu pour me voir et après quelques jours, il m'a dit, « Mais Nicole, tu m'as jamais dit qu'il y a du sable ici. »« Hein Vraiment ?» Je savais pas quoi dire, mais, mais tu pensais que c'était fait de quoi dune de sable Tu as vu des photos, tu savais où j'habitais, tu savais qu'il y a moins de 200 mm de pluie par an. Comment vous pouvez imaginer qu'il y a quelque chose que le sable Pour moi, c'était si évident, je ne l'ai pas dit. Mais comme lui, il ne l'a jamais vu, il ne le savait pas. Ici, pour Jésus, donner aux pauvres était si évident, ce n'était pas nécessaire de le dire. On le voit sorti dans sa vie. Il vivait trois ans de ministère public, sans sécurité financière. Le fils de l'homme n'a pas d'endroit pour reposer sa tête, mais l'homme faisait partie de la vie de Jésus. Au dernier repas avant sa crucifixion, avant sa mort, Judas se levait. Bon, nous, nous savons il se levait pour aller trahir Jésus. Mais si vous lisez bien, les autres disciples ont imaginé pourquoi il se levait et parti. Les idées Bon, Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns se posèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. C'était si normal pour les disciples de donner, c'était la, la raison le plus évidente que Judas se lève au milieu d'un repas et il sort. Ça doit faire partie aussi de nos vies. La vie de disciples doit se ressembler au maître. Je reviens parce que, désolé, ça c'était qu'une parenthèse. Donc ce passage nous propose trois contextes très extrêmes pour nos actes de foi. Le jeûne ne doit pas être visible. Bon, là c'est assez accessible pour nous parce que nous n'avons pas l'habitude d'exprimer un état intérieur en changeant nos habits à l'extérieur. D'accord dans notre culture, ça ne se fait pas énormément, sauf peut-être en cas de deuil ou en porte-le-noir. Mais c'est rare pour nous que vous pouvez deviner mon humeur ou, ou mon, mon état spirituel par, moi, par mes habits. Donc celui-là n'a pas trop d'impact, mais l'idée ici que nos prières doivent être dites dans la, la pièce la plus retirée, avec une porte fermée à clé, dans un lieu secret. Pour bien comprendre ce que Jésus est en train de dire, il faut faire attention à notre idée de ce que c'est une maison. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pièces dans une maison et il y avait normalement énormément du monde. On vivait en grande famille avec peu de murs. Ce n'était pas un T4 avec, comme on dit toujours dans les annonces dans les, dans immobilières, un T4 dans une résidence sécurisée, euh, proche au transport, oui. lumineuse. Est-ce qu'il y a un appartement non lumineux à Montpellier Je voulais juste savoir parce que j'ai vu ça sur tous les... Oui, il y en a, voilà. On ne parle pas de, de cette habitude d'avoir les pièces qui sont réservées individuellement aux personnes. La seule pièce qui fermait à clé dans la plupart des maisons, c'était la cave. C'était le lieu où vous stockez vos graines, vos, vos, vos grandes, votre huile d'olive, votre vin. Votre... C'était le lieu de stockage. C'était le seul qui fermait à clé. Donc Jésus dit ici que vous devez aller prier dans votre garage. C'est l'équivalent. Vous devez aller dans votre, votre cave, votre garage, votre cellier pour prier, pour ne pas être remarqué. Et même jusqu'au point dans le premier, ils disent « vous devez donner pour qu'une main ne sache pas ce que l'autre fasse ». Alors là, là on, on comprend que Jésus il exagère. « Moi, je suis capable d'un minute à l'autre d'oublier ce que moi je fais, oui ». Je suis capable de me lever, aller dans la cuisine et puis dire « Ah ben, pourquoi je suis dans la cuisine ?» Et de retracer, je dis « Ah oui, ah oui, ah oui, je sais pourquoi. » Et je reviens. « Oui, oui, oui. » Je suis capable de dire quelque chose et puis 20 minutes plus tard, être absolument sûr et certain que je ne l'ai pas dit. Toutes ces choses sont accessibles à moi. Mais que ma main gauche ne suit pas ce qui fait par ma main droite, non. Jésus, il exagère. Nous sommes ici dans une utilisation de langage littéraire, n'est-ce pas? Ces mesures extrêmes nous avertissent de l'importance de ce qui est enseigné. Quand Jésus donne les exemples si extrêmes que pour un juif, l'idée que vous devez cacher que vous gênez, en mettant les habits normaux à leur époque, ça aurait été un enseignement extrême. L'idée que vous devez partir dans l'équivalent de votre garage pour prier sera un enseignement extrême. Et oui, bien sûr, le comble, c'est qu'une partie du corps perd connaissance, perd, perd compréhension de autre partie. Trois fois, Jésus nous souligne l'importance de ce qu'il est en train de dire en nous disant de faire quelque chose qui est à la base impossible. Et trois fois dans ces mêmes passages, et j'ai exprès sorti les versets au milieu pour avoir, j'espère, l'impact sur vous, trois fois Jésus utilise une comparaison avec les hypocrites pour dire, ne soyez pas comme eux. Alors, nous allons nous arrêter un moment avec ce mot hypocrite. C'est utilisé ça, pour, pour désigner un groupe de personnes, c'est utilisé 17 fois dans les évangiles. Chaque fois, c'est dans la bouche de Jésus. Le mot hypocratie, oui, on le trouve dans les lettres, on trouve quelques exemples dans les sommes, mais l'idée de désigner un groupe de personnes qui s'appellent les hypocrites, c'est que Jésus qui le fait dans la Bible. Et c'est 17 fois. Donc, normalement, quand quelqu'un parle, plus qu'il parle de quelque chose, ça reflète encore une fois l'importance de cette chose dans leur vie, n'est-ce pas vous pouvez passer des heures avec moi, des jours, des semaines entières, et je ne vais jamais parler du basketball. Mais jamais. Jamais. Ni la marque de ma voiture, dont je ne suis pas absolument convaincue, même aujourd'hui, ce que c'est. <rire> moi, j'utilise le petit bip dans le parking pour identifier ma voiture. On, a dû, on devait choisir une autre couleur parce que c'est argenté comme toute petite voiture argentée. Ouais, une fois, j'ai paniqué que le clé ne marchait pas, mais vraiment paniqué jusqu'au point. J'ai dit « mais il faut que j'appelle quelqu'un ». Puis je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voiture. En passant du temps avec moi, par contre, vous allez voir les choses qui m'intéressent. Oui, 17 fois, Jésus désigne ce groupe de personnes les hypocrites. Et c'est souvent avec un « vous, les hypocrites ». Oui, c'est souvent avec le doigt et c'est souvent les adressant directement. Il y a un moment comme ça, juste après ce, ce, ce passage en Matthieu 15, et Jésus euh, parle en disant « vous les hypocrites » aux pharisiens, et ça dit « alors les disciples s'approchèrent et lui dirent « sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» J'adore cette idée que les disciples ont pensé que c'était nécessaire de dire à Jésus. Est-ce que Jésus, euh, tu as compris que là, là c'était un peu impoli, c'était un peu trop direct, ça ne se fait pas, on ne parle pas comme ça ici. Jésus répond avec, euh, la réponse de Jésus était, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc pas un mot de réconciliation. J'ai lu quelque part, si vous n'avez pas été offensé par les mots de Jésus, vous ne le connaissez pas. Vraiment, je veux vous encourager ce matin d'accepter d'être offensé par la parole de Dieu. Je suis absolument d'accord avec le sens de louange ce matin qu'il vienne avec un douceur envers nous. Oui, sa grâce, son amour c'est répandu, c'est il, il, il représente l'amour du Père, mais en même temps, il y avait des moments quand Jésus indiquait les fautes et il parlait les paroles extrêmement directes et il a fait offense aux gens. Donc, je veux qu'on réfléchisse un tout petit peu sur ce mot « hypocrite ». C'est un mot grec. « Hippopatam est un mot grec aussi. Ça veut dire que ce n'est pas forcément quelque chose de très intellectuel d'être un mot grec. OK? Je pense qu'on a peur de cette idée. Vous, de toutes les langues, les Français, vous devez être à l'aise avec l'idée d'emprunter les mots. Le week-end. Le management. J'ai entendu que les jeunes vous disent un « after church ». Mais vous avez les mots. Vous pouvez dire fin de semaine, gestion et après l'église, c'est pas plus court, hein? c'est pas plus court. Hipopataame est un mot grec et hypocrite aussi. donc, ayant aucune peur de l'idée que c'est un mot grec, on va juste réfléchir de ce que ça veut dire. OK? Notre définition dictionnaire de hypocrisie dans l'idée de dissimuler pour cacher la méchantité. Oui, je lis d'un que j'ai trouvé, qui, euh, qui dissimule ses sentiments, ses pensées, sa véritable personnalité, qui est forbe et sournois avec un but malveillant. Et, et je, crois, je crois bien qu'il y a des moments que Jésus utilise le mot hypocrite pour dire ceux qui sont faux semblants, oui. Mais il y a un autre sens qui est lié avec ça. Mais pas exactement. Hypocrite est un mot venu du monde du théâtre. C'est un comédien. J'ai une image. Les acteurs, à l'époque, portaient des masques. Mais c'est très important que vous voyez ce que ça veut dire un masque dans ces circonstances. Ce n'était pas un masque pour cacher l'identité. C'était un masque pour amplifier leur voix. Vous voyez, surtout sur l'image à droite, que les bouches sont grandes, grandes ouvertes. Oui. Et ils n'étaient ils étaient pas plats. Ils avaient comme une petite trompe. Et ça amplifiait les voix. Et les, ils donnaient les émotions, mais extrêmes. À gauche, vous voyez quelqu'un heureux, quelqu'un triste. C'était pour ceux qui étaient au fond du théâtre qui pouvaient mieux distinguer. Donc ce n'est pas du tout que c'était pour cacher quelque chose. Ces masques étaient portés pour être mieux vus et mieux entendus. C'est le contraire à un certain niveau. Et Jésus explicite dans ce passage que d'être hypocrite est de faire les actes pieux pour être vu, pour être constaté, c'est-à-dire de faire les actes de foi avec un regard horizontal, d'être soucieux de l'impact de ma vie de disciple sur les spectateurs de ma vie. Les spectateurs... De ma vie Jésus dit quil donne dans les rues pour que les gens chantent le louange il prie de but devant dans les synagogues pour être remarqué et pour être bon bien pour, pardon, pour bien montrer aux gens qu'ils jeûne. c'est pour être vu et c'est ça à un certain niveau d'être un hypocrite. Ils sont des comédiens car ils adaptent leur comportement pour être visibles. Ils se mettent sur scène. Ils utilisent le synagogue, le lieu de prière, pour développer leur réputation publique. Et ils font attention que le acte de pieux est remarqué. Ils changent les circonstances dans lesquelles ils font quelque chose qui, à la base juste et bon et correct pour que ça ait un impact sur les gens autour d'eux. Jésus nous dit que cette religion comme spectacle a bien un effet. Trois fois, il constate qu'il y a une récompense, une récompense humaine, un retour, un impact sur ceux qui sont autour d'eux. Et qu'est-ce que c'est cet impact? Ben, il y a l'honneur. C'était fait pour recevoir l'honneur. C'était fait pour améliorer, accentuer la crédibilité, pour l'affirmation, pour gagner la faveur, pour avoir l'approbation. Et donc, pourquoi Jésus insiste autant sur l'idée que c'est une mauvaise choix de vivre nos vies de disciples comme un spectacle? Pourquoi? Et je veux dire qu'avant tout, Jésus nous avertit d'éviter ces comportements car il souhaite que nous sommes bénis, mais vraiment bénis. Bénis avec une bénédiction authentique, céleste, spirituelle, éternelle. Trois fois, nous sommes confrontés avec un choix. Soit que nous pouvons avoir une récompense, disent devant les gens, c'est-à-dire horizontal, une récompense donnée par les personnes autour de nous, ou sinon, nous pouvons avoir une récompense de notre Père Céleste. Alors là, ce n'est pas une devinette, ce n'est pas un énigme, ce n'est pas difficile, ce n'est pas une offre dans un magasin où vous devez choisir d'avoir soit une remise immédiate ou des points sur une carte de fidélité. Et vous disiez, mais attends, euh, ici, je viens rarement ici, donc euh, ça sera mieux. Non, non, je prends, je prends l'immédiat le, au lieu du, du long terme. Même si le long terme, même si ma carte, ça vaut plus, je ne suis pas sûr que je vais le dépenser. Non, non, je prends, je prends maintenant. Vous n'êtes pas en train de comparer des bonnes offres dans un supermarché avec le, la, la lessive. C'est la ce lessive qui me confond chaque fois. Le lessive, il y en a celui-là, il fait 36 cuvées et celui-là, 48. Mais celui-là, il a moins de 30% et celui-là, il moins de 20%. Mais s'il fait plus, est-ce que... Et puis il y a l'environnement en plus et... Moi, je peux passer des heures devant le, devant le, 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 le lessive. Et en, en partant avec ça, pas persuadé que j'ai fait le bon choix. Ici, ce n'est pas que Jésus met devant nous deux choses qui sont à peu près pareilles ça dépend, est-ce que vous êtes pressé, vous préférez la récompense tout de suite? Il vous dit soit que vous avez que les gens qui vous applaudissent ou que vous pouvez avoir votre Père Céleste. Est-ce que vraiment il faut réfléchir sur ça? Il nous propose ici la meilleure manière de vivre. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas quand Jésus nous donne les indications, les conseils, même quelque chose qu'on appellerait une loi. Il le fait parce que c'est le bon chemin. Ça amène à la bien-être. J'ai eu, euh, il y a quelques semaines ici, quelque chose à partager avec vous. C'était euh, sur les histoires de les personnes, vous avez peut-être déjà vu sur, euh, sur l'internet, les gens qui, qui font un achat d'un meuble et puis ils trouvent que c'est tout mini. Oui, j'ai une image. J'aime que je vais ça et je tourne celle-là. Oh, ben. Et bien voilà. Cette dame voulait renouveler ses meubles à l'extérieur. Oui? Et elle a vu un super offre. Elle était quand même dessus. Elle n'est pas le seul. Rentrez chez vous. Bon, quand vous rentrez, je suis sûre que vous avez beaucoup de choses super importantes à faire. Vous n'auriez pas le temps. Mais si vous avez cinq minutes, cherchez les gens qui ont acheté des petits meubles au lieu des grands. Et ils sont pleins. Et c'est vraiment hyper rigolo. Hein? Il y en a des tout petites chaises. Mais une femme en États-Unis, elle a acheté la toute petite chaise à 5 euros. Mais qu'est-ce qu'elle imaginait un autre, c'était tellement réaliste la photo, c'est vrai que. Je... Ben oui, le prix. Pour là, 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 c'est un arnaque parce qu'elle a payé 70 euros pour ça. Ah oui, ah, c'est triste, hein? Quand vous marchez avec Jésus, vous n'êtes pas en train de faire ce genre d'achat. Il ne va pas vous livrer un vie en mini. Il ne va pas vous donner une vie à proportion ridiculement restreinte. C'est comme si, quand on obéit à Dieu, on a l'idée que nos vies deviennent plus petites. Et que si on avait la liberté, qu'est-ce que c'est la liberté? Si on n'avait plus de choix, on pouvait agrandir notre vie hors de lui. Pourtant, c'est absolument le contraire. Il nous appelle à la vie la plus riche le plus grand, le plus multicolore, le plus ple plein de liberté possible. Ce n'est pas une arnaque. Et ici, Jésus nous propose, non, pas propose, il nous avertit contre la religion comme spectacle parce que ça nous fait mal de vivre comme ça. Il nous montre avec un amour démontré, confirmé à la croix, il nous appelle à vivre dans une simplicité et une liberté. Euh, il y a vraiment quelques années maintenant, nous étions en famille en Angleterre et nous sommes inscrits pour un, un camp d'été. Vous savez ces camps d'été où tout le monde part avec le camping et les tentes et tout. Et c'était pour un réseau d'église, donc c'était vraiment un grand rassemblement des gens. Et on est parti plusieurs fois, c'était vraiment sympa. Et c'est organisé par les, les, le réseau d'églises où moi, quand j'étais étudiante, j'ai fréquenté une de ces églises. Et quelques, peut-être dix jours avant le début, le, le pasteur de, de mon église étudiante m'a appelé. Et il a dit, oh ben Nicole, on a eu un décisement aux dernières minutes. Quelqu'un qu'on qu a invité pour, pour enseigner, pour prêcher et est malade, mais vraiment malade, et il ne peut pas venir. Est-ce que tu pourrais l le remplacer pour, pour une de ces séances Bon, c'est quelqu'un, ce, ce pasteur, c'est quelqu'un qui m'a... J'ai reçu beaucoup quand j'étais dans son église, et il a le droit de me demander. Vous, vous savez ce que c'est Quelqu'un qui a vraiment le droit de demander. Parce que sinon, dix jours avant, j'ai dit, oui, ok. Et on a discuté du thème et tout, et voilà, c'était fait, donc... Euh, Ok, je, je pars et j'aurai une séance. Une séance, ce n'est pas grand-chose. Et David m'a même dit, c'est quel genre de séance C'est quoi comme réunion J'ai dit, bon, ça va être un de les petits trucs dans l'après-midi. Ouais, ce n'est pas grave. Je vais le faire, ce n'est pas grave. On arrive et il te donne un petit bouquin. Oui, en arrivant dans ta voiture. Oui, il te donne un petit bouquin avec tous les gens qui prêchent, toutes les réunions, le planning de tous les jours, les informations. Oui, et en regardant ce bouquin... Je découvre que je remplace le star. Oh, là, là, ça n'est pas... Ouh. Mais je dis, mais ce n'est pas grave. Ça va être quand quelqu'un est invité comme ça, il prend plusieurs créneaux. Ça va être un des petits trucs l'après-midi. Ouais. Et donc, euh, et, et c'était imprimé avant que le monsieur tombe malade. Donc, il était toujours dans le buquin. ouais. Et donc, je vois les leaders et je dis, alors, c'est lequel Ils dit, ah oui, oui, euh, c'est le samedi soir. Oh, le samedi soir. <rire> quel, quel bâtiment, quelle petite tente Non, 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 dans la grande tente. Et c'est un des tentes comme si vous faites une cerque. Vous avez vu, ces, ces camps familiaux, oui. Et, et je dis, mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas osé demander, vous, appelez, vous avez appelé combien de personnes avant de tomber sur moi En, étant, en disant que je n'étais pas le premier choix, moi je n'étais pas le dixième, je n'étais même pas le vingtième. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais demandé. Hein? Mais je savais qu'il a appelé tous les numéros dans son téléphone, le pauvre. Et le jour arrivé, le soir arrivé, j'étais dans la tente et c'était si grande la foule que vous ne pouvez plus distinguer les visages au fond. Je disais Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait Comment c'est possible que je suis ici et j'avais une énorme, une énorme conviction. Et je me rappelle absolument la sensation. J'ai regardé en haut et j'ai dit, « For an audience of one, je vais parler ce soir pour une seule personne. Une seule personne. » Et j'ai reçu une liberté et une simplicité qui m'a émerveillé. Et je me suis régalée, mais régalée, parce que j'ai su que c'était que son regard qui compte. Ce qui nous propose en ça, c'est d'être libérée de tous les complexes. Je pourrais être le 20e choix, la 50e fois, c'est vraiment pas grave, c'était moi. C'était moi qui l'ai donné la parole et j'ai dit ce que j'avais reçu du Seigneur. Et il y a une simplicité en ça et une liberté qui est énormément précieuse, mais vraiment précieuse. Pour bien comprendre ce passage, je pense qu'il faut repenser un peu ce que c'est la récompense qu'on cherche dans nos actes de foi. Quelle est la récompense qu'on cherche Donné par les hommes. Parce que moi, je ne suis pas convaincue que la grande majorité de nous sont motivés par l'idée de l'honneur. Ce n'est pas à dire qu'on n'est pas fier parfois, mais cette acclamation publique dont ces passages décrits, ça n'a pas le même poids dans nos relations et dans nos églises et dans nos jours. À l'époque de Jésus, oui, et ils les identifient, les hypocrites, ils disent qu'ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Donc, s'il y a des meilleures chaises ici à clé, je ne suis pas au courant. Il me semble qu'ils sont tous identiques et plastiques. On est d'accord Parfois, en été, peut-être qu'il y a une légère compétition peut être proche à un climatiseur. Oui autre que ça, je ne vois pas un bon d'honneur ici. Et s'il y en a, je ne suis pas motivée pour la l'avoir. Mais quelle est la motivation alors pour la religion comme spectacle qui est courant, qui nous touche Et moi, je pense que c'est la reconnaissance. Moi, je pense qu'on est motivé par la reconnaissance. Je pense que nous voudrions que nos actes de service de ce que nous faisons en tant de disciples, que ça soit remarqué, afin qu'on nous donne, on nous dise merci. Et c'est surtout quand l'acte nous a coûté cher. Nous voulons être remerciés. Si la gratitude des autres est votre carburant, vous n'allez pas tenir longtemps. Là, c'est juste un conseil, hein? Dans vos lieux de travail, dans vos familles, ici dans cette église comme toute autre église, si c'est la gratitude qui vous donne l'énergie, la gratitude des autres personnes qui vous donne énergie, vous allez être épuisé. Si nous cherchons la reconnaissance, l'efficacité, si nous cherchons une réussite visible, un impact qui est félicité pour nous donner la force, nous allons être bientôt vides. Mais si nous abandonnons ce fonctionnement, si nous ne cherchons pas ces choses pour nous faire remarquer, Jésus répète trois fois la promesse que ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ça, c'est votre choix. La deuxième raison pour laquelle Jésus nous donne ses avertissements, c'est que quand nous vivons pour être vus et remerciés, il y aura un impact négatif dans les relations autour de nous. En Matthieu 23, et je vous conseille de le lire, il y a un long passage, quasiment tout le chapitre est en parallèle et une, est une et ça explicite même plus ce que Jésus veut critiquer dans les hypocrites. Dans ce passage, il adresse directement les hommes qui agissent pour être vus. Et il décrit une ambiance pourrie qui est créée dans une communauté par la religion comme spectacle. L'expression dans Matthieu 23, et la raison pour laquelle je ne le lis pas avec vous, c'est que l'expression est fortement culturelle. Il parle des détails des habits, des comportements aux fêtes, aux, aux rassemblements. Mais une, eux ils vivaient avec une vie spirituelle extaurorisée. C'était pour l'extérieur. Nous ne vivons pas avec les mêmes signes d'appartenance religieuse. Nous ne suivons pas ces mêmes lois expliquant les détails pratiques. Donc, ce qui est les détails de Matthieu 23 ne nous touche pas dans la même manière. Mais le message est toujours le même. Si nous vivons nos vies de disciples avec un regard horizontal, c'est-à-dire on, 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 on est soucieux de l'impact sur vous et sur vos retours sur moi, je vais créer des, vraiment une ambiance pourrie et malsain autour de moi. Une attente de reconnaissance des autres devient un fardeau pour eux aussi. Ça nous fait mal, mais ça fait mal à les gens autour de nous aussi. Je vais juste vous demander à réfléchir à vos lieux de travail. Et combien de fois l'idée que quelqu'un n'a pas dit merci a créé des conflits en travaillant dans un établissement scolaire, j'ai fait trop de fois l'erreur en envoyant un mail à la fin, à la fin d'un projet collaboratif qui était là pour construire les liens et j'ai créé la main et j'ai remercié un tel et j'ai remercié un deuxième et un troisième et un quatrième et un cinquième et j'ai oublié le sixième ou que j'ai mis le cinquième devait être le premier parce qu'il a fait plus, Vous voyez et ça crée autant des, des peines et des douleurs et des difficultés parce que ces gens avaient comme carburant le remerciement. Ça crée vraiment des conflits entre les personnels dans une équipe. Quand c'était au travail, à plus forte raison quand c'est dans nos relations plus proches, dans nos familles. Moi, parfois, si je cuisine un repas qui prend un temps plus qu'un repas ordinaire. Okay? Et je le mets devant ma famille. J'ai appris maintenant, il faut les avertir. Il faut dire, ce repas-là était beaucoup de travail. Si vous l'appréciez et vous voulez le manger encore une fois, il faut être verbalement reconnaissant pendant le repas. Okay? Sinon, ça sera la seule fois que vous le mangiez. Mais combien de fois, j'entends un c'est ça, je ne vous vois pas, mais c'est super, vous comprenez, l'accueil, l'hospitalité, le travail en famille, de mettre le repas sur la table, sur la table, si on cherche, si notre carburant est la reconnaissance, waouh, ça pourrit la relation. Je le dis en rigolant avec ma famille, mais parfois, ce n'est pas une blague non plus. J'ai vraiment besoin que vous dites merci, parce que j'étais fatiguée. Et ça m'a coûté de, de faire un repas qui est un peu mieux que, que, que les pâtes. Celui qui a la plus grande maison dans une famille, la fête est toujours chez eux. On est d'accord? Mon frère a une maison qui est tellement jolie que les touristes le prennent en photo. La fête est toujours chez lui. C'est fatigant. J'imagine pour lui. On essaye tout ce qu'on peut faire pour le rendre plus léger, mais, mais finalement, c'est vrai, ça tombe toujours, c'est toujours chez lui. Il a le, le plus joli jardin, il a la place pour tout le monde s'égarer, euh, ben c'est chez lui. Les parents, vous les parents, si vous attendez la reconnaissance de vos enfants, ou vous risquez, vraiment risquez, de pourrir vos relations avec eux. Ça, ça vient de mon cœur, mais avec grande sincérité. Si les parents vous attendent la reconnaissance de vos enfants, si c'est important pour vous, si c'est la seule manière dans lequel vous continuez d'investir dans la relation, vous allez pourrir ces, ces, ces relations. Ils vont être tordus et compliqués. Et les enfants, si ont reçu que vos parents demandent toujours d'être remerciés, pardonne, pardonnez-nous. Mais vous voyez à quel point ça peut pourrir quelque chose. Et dans la vie de couple, c'est la même chose. Si on fait toujours quelque chose dans, dans notre vie de couple pour la reconnaissance, ou on pense que c'est à mesure d'être reconnu, mais il n'y a plus de service. Ce n'est pas basé dans l'amour. L'amour n'attend pas merci. L'amour donne. Et dans nos églises, il y a une grande différence on le sent entre un service qui est rendu librement, sans attente, et celui qui cherche un retour. Donc si ma vie de disciple n'est pas vécue avec le regard horizontal, que je pense, et j'espère que vous êtes maintenant bien convaincus, et si le seul public qui compte, c'est Dieu, comment ça impacte le fonctionnement de, de vous, l'Église, bien visible autour de moi. Vous êtes littéralement, en ce moment, mon public. ouais. Mais, mais vous êtes là et c'est moi qui parle et, et la dynamique entre moi et vous, c'est le public. Mais je viens de dire que je le fais que pour lui. Donc, comment nous devons nous comporter entre nous Donc, notre approbation... « Ne vient pas de l'Église, mais notre encouragement vient de nos frères et sœurs. » C'est ça la différence. En Hébreux 12, versets 1 et 2, « C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'un si grand nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. » Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux, les yeux fixes sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Dans la course de notre vie, nous avons besoin de ceux qui crie pour nous et qui nous soutient. Et c'est ça notre relation horizontale. Parfois, ils font les, les entretiens avec euh, quelqu'un qui vient de gagner la médaille d'or euh, dans les Olympiques. Oui Et ils prennent le pauvre qui est essoufflé. Vous avez remarqué ça Je ne sais pas s'ils font ça sur le télé français. Comme ça, tous dans les médias maintenant. Le pauvre, il vient de courir 400 mètres à, je ne sais pas, un très, très, très minime nombre de, de secondes. Et on lui dit, alors, comment vous vous sentez Il ne veut pas juste être fatigué. Pour le moment, fatigué mais souvent, quand ils parlent, ils vont dire, mais les derniers dix mètres ou les dernières minutes, je ne sais pas comment j'ai couru. Je ne sais pas comment j'ai couru, c'est la foule qui m'a porté. Et nous sommes, nous les frères et sœurs, vous êtes la foule qui vont crier pour moi, pour me porter dans ma course. Mais mes yeux sont fixés où sur Jésus, ils sont fixés sur vous et votre retour? Non, ils sont fixés sur Jésus. Dans une prédication ici à, à Clé, c'était Philippe Jorin qui a proposé un modèle pour nos relations. Je ne me rappelle pas s'il a dit par jour par semaine, mais il a dit « Cherchez toujours à dire merci, bravo et courage. » Ça peut être la discipline de notre vie. De prendre entre, on ne va pas dire tous les jours, parce qu'on dit tous les jours et on le fait pour trois jours et puis c'est trop et on abandonne. Toutes les semaines, toutes les semaines, dimanche à dimanche, entre ce culte et le prochain culte, prenez le temps de dire merci à quelqu'un. Prenez le temps de dire bravo à quelqu'un et prenez le temps de dire courage à quelqu'un. Puis vous accomplissez, en faisant tout ça, vous allez accomplir la mission d'être la foule qui crie, qui soutient cette grande foule de témoins qui nous entoure. Parce que nous sommes la foule qui dit oui. Nous sommes la foule qui dit amen. Nous sommes la foule qui dit lâchez pas. Nous sommes la foule qui dit ça vaut le coup. Nous sommes la foule qui finalement quand tout est fini, vont être ensemble aux cieux. Que Dieu nous donne la grâce de marcher dans la lumière de sa parole. Amen.